1: Inicia su programa, Mujer para la Gloria de Dios.
0: No vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo frente al Señor. Proverbios, capítulo 21, versículo 30. Bienvenida a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, transmitido por Radio Eternidad en su dial 990 o por las redes también en radioeternidad.com. Les saluda quien les habla, Ilimpa de Salcedo desde mi casa en República Dominicana y nuestra querida Katy Cherali de Núñez. Katy, también desde tu casa, ¿cómo
1: estás? En la República también, ¿cómo en la estás? República
0: Dominicana. <ríe> sí, es. En el programa de hoy estaremos solamente Katy y yo compartiéndoles eh, en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres Hacer de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía siempre, siempre es una bendición para nosotras y nos honra mucho poder eh, compartir en este espacio. Y damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Hoy estamos muy contentas porque comenzamos con una nueva serie en donde estudiaremos la vida de Moisés. Un personaje muy conocido, no solamente para nosotros los cristianos, Katy, yo creo que está más allá en el mundo secular, es un personaje Así es. Muy, muy conocido. Y hemos titulado este primer programa, Temor a Dios o al Hombre. Y aquellos que conocen por lo menos un poquito de la historia de Moisés, eh, entenderán por qué este título, temor a Dios o al hombre. Y como siempre nos hacemos una pregunta eh, al iniciar este eh, programa de Mujer Palabra de Dios para hacer mayor introspección. Y, y hoy nos cuestionamos si realmente somos mujeres con temor a Dios, con temor de Dios en nuestro día a día.
1: Qué pregunta. <ríe> y gracias a Dios quien nos permita aún desde nuestros hogares poder continuar compartiendo con todos ustedes nuestro espacio de Mujer para la Autoría de Dios. Siempre que sea posible la grabación del programa radial será transmitido para que nos acompañen y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara. Y como siempre antes de iniciar con nuestro estudio vamos a presentarnos a nuestro Señor. ¿Alguien tú puedes orar para nosotras? Claro que sí.
0: Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias por este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, en donde nos permites aprender más de ti y compartir acerca de tus enseñanzas. Y en esta ocasión te damos gracias por esta nueva serie que iniciamos hoy de la vida de Moisés. Padre, permite que podamos eh, aprender de, de las virtudes y de las fallas de la vida de Moisés, como tú lo plasmaste en la palabra desde el principio. Dejándonos un, un, un testimonio, un legado de un hombre que humanamente tenía limitaciones, que, que tuvo miedos, que tuvo situaciones, Señor, pero que por sobre todo confió en ti y actuó en fe. Que este nos sirva de estímulo para seguir dando pasos en este mundo caído de fe como mujeres que confíen en ti, Señor, y que vivamos para obedecerte y agradarte en todo Señor. Gracias por este contenido y que sea de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús.
1: Amén. amén
0: Katy, en el programa anterior terminamos con la serie del libro de Hebreos. Eh, un hito después de tantos eh, programas que realizamos uh, en base a este libro. Eh, se extendió así. increíble, pero es que había tanto contenido, tantas cosas que, que aprender, que compartir. Y, y la verdad es que cada vez que terminamos una serie se experimentan emociones encontradas, triste y dulce. Sí, porque, triste porque cerramos y dejamos atrás 42 semanas de estudio sobre este libro con el que nos hemos encariñado, que hoy ya tiene un matiz diferente luego de haber hecho tanta introspección Amén. sobre este Pero sin embargo también contentas porque comenzamos con algo nuevo y fresco eh, y constatamos una vez más que la Biblia tiene un contenido que es infinito, lo que se puede, los, lo, el conocimiento que se puede extraer de esto. Hay tanto más que podemos eh, aprender sobre la Biblia que nos anima a ver lo que el Señor nos enseñará con esta nueva serie de la vida de Moisés. Y en esta ocasión lo que pretendemos hacer es algo un poco diferente a lo que hemos hecho durante esta última serie de Hebreo, y es que queremos estudiar a un personaje bíblico en específico, algo que no hemos hecho antes, eh, como lo vamos a hacer ahora con la profundidad y extensión que queremos hacer sobre Moisés. Entonces, hemos hecho programas anteriormente puntuales sobre diferentes personajes eh, de la Biblia, pero en esta ocasión estudiaremos el personaje de Moisés a profundidad, a través de su vida, y no solamente los puntos más sobresalientes como hemos hecho en el pasado. Por eso le pedimos a aquellos que nos acompañen siempre, mujer, para la gloria de Dios, que oren por nosotras porque es algo nuevo y diferente eh, y necesitamos la sabiduría del Señor para que nos guíe, para hacerlo bien, para que no fallemos en, en
1: compartir la verdad de su palabra. Amén. Y queremos comenzar con un resumen antes de entrar en los detalles. Al estudiar la Biblia, siempre es importante entender el contexto histórico y cultural para que entendamos y aprendamos los principios que el Señor está tratando de enseñarnos. Por ejemplo, Moisés nació en un país extraño como esclavo y bajo una sentencia de muerte, unas condiciones que dudo que nosotros hayamos experimentado al nacer. Y obviamente, si esto es la forma en que comienza la vida de una persona, la perspectiva de cómo será el resto de su vida, este que es, este será muy diferente. Uh -huh. Alguien que fue acogido en una familia adinerada, en donde aunque en su nacimiento no fue algo esperado, sin embargo, se sintió amado y valorado, siendo educado según sus costumbres y su religión. Es por tanto que la forma de pensar de Moisés tenía que ser diferente a la nuestra, no solamente porque nació en una época diferente a la nuestra, y en una cultura diferente, sino también bajo circunstancias muy diferentes también.
0: Así es, nosotras somos producto de nuestras experiencias de vida y, y aunque el Señor nos puede sanar y nos puede moldear, tenemos que entender que lo que está ocurriendo en los tiempos de Moisés para eh, entender bien lo que está ocurriendo en los tiempos de Moisés para realmente ver no solamente lo que él sintió, la, lo que él experimentó, sino también ver la grandeza de lo que el Señor hizo a través de su vida dadas dada sus circunstancias. Y la pregunta que cada una de nosotras debemos hacernos eh, eh, es si estaremos nosotras a la altura de los desafíos de nuestras vidas o, o dejaremos que, que, lo, que los mismos eh, nos paralicen las situaciones difíciles que nos tocan vivir. Estamos en un mundo caído, siempre vamos a tener que experimentar eh, contratiempos, eh, pruebas, sufrimiento. ¿Qué vamos a hacer ante estos desafíos? Eh, y la inseguridad y el miedo son parte del vivir en un mundo caído como mencionamos, no importa en qué época vivamos, ya sea en aquella de Moisés o hoy en día la pregunta es, ¿qué hacemos también? Otra pregunta, ¿qué hacemos con los miedos que experimentamos? Como cristianas, la única respuesta correcta, correcta es refugiarnos en el Señor, entregarles nuestros miedos a Él y luego confiar en lo que Él nos dice hacer a pesar de las consecuencias y no permitir que el miedo sea el que nos domine y nos paralice, amén. porque entonces ¿a dónde está nuestra fe en
1: Dios? Amén, amén y Moisés nació en un tiempo de transición para los judíos cuando leemos la Biblia pensamos que Éxodo es otro libro diferente de Génesis y realmente lo es pero sí. para los judíos Éxodo era una continuación del libro de Génesis Dios iba a cambiar la historia por completo para completar el plan redentor que él había escrito desde antes de la fundación del mundo. Y cuando el llamado de Dios llegó a Moisés, este se levantó para la ocasión. Él sí tenía fe, como tú estaba preguntando, Aileen, muchas veces... Como tú dijiste, como cristianos, nosotros sabemos dónde ir. Tenemos que ir al Señor. Quita la, los ojos del problema y mira al Señor. Porque Él sí es capaz, aunque realmente nosotros no somos. Pero Moisés no era tampoco, pero Él levantó a la ocasión. Y no está diciendo que Moisés no experimentara dudas, miedos, inseguridades. Y como estudiaremos, hasta lamentos por los pecados que había cometido. Sin embargo, a pesar de todos estos sentimientos, este accedió al llamado de Dios. Y Dios lo utilizó como un instrumento para salvar a su pueblo. Y al evaluar bien en detalle la historia de la vida de Moisés, podemos ver claramente que las dificultades que este vivió fueron una preparación necesaria para el llamado que Dios le hizo en su vida. Dios utilizó a un pecador débil y temeroso para cumplir con una obra tan grande que fuera evidente que todo esto fue posible solamente por la intervención de Dios y no hechura del hombre.
0: Amén, así es Cati, Moisés fue como una poderosa herramienta, un instrumento especial en las manos de Dios y así se evidencia claramente al estudiar la vida de Moisés y creo que nosotras hoy día debemos preguntarnos también si estamos dispuestos a ser usados por Dios en nuestros tiempos, nuestros retos son otros pero definitivamente eh, cosas que suceden en nuestras vidas nos pueden paralizar, nos pueden inutilizar. Y, y nos veremos en la misma coyuntura que Moisés, de actuar por fe. Yo dudo que, y yo dudo que hoy en día Dios pudiera alguna de nosotras hacer algo tan trascendental, tal vez, como lo que le tocó vivir a, a Moisés. Eh, no creo que nos toque abrir un, caminar por un, un mar abierto y, y llevar a su pueblo. Pero por si 40 no, años. Exacto. <risas> Sin embargo, hay cosas que hoy día Él sí nos está pidiendo a todas nosotras hacer. Y, y son cosas que están a nuestro alcance. Dios nunca, nunca nos va a pedir algo que nosotros humanamente no podamos cumplir. Y si es, humanamente no podemos, es porque Él es que, que va a hacer la obra. Sus Amén. pensamientos, Katy, sus pensamientos y sus caminos no son los nuestros, como Así Isaías es. 55, 8 y 9 nos dice. Y por tanto, en todas estas decisiones, sin importar qué tan pequeñas sean o qué tan trascendentales sean, Dios quiere que elijamos seguir sus mandamientos. Amén para entonces Él respaldarnos y Él acompañarnos y tener su bendición. Para hacer esto tenemos que ser intencional, eh, intencionales en estudiar su palabra para que tengamos la mente de Cristo y de nuevo intencionalmente aplicar su, sus principios, sus mandamientos a nuestras vidas. Y los fariseos eh, conocían, por ejemplo, la Torah, que era el Antiguo Testamento, eh, el de la Biblia, mejor incluso que nosotros en, hoy en día sin embargo, estos lo conocían, pero no lo aplicaron a sus vidas y, y no fueron capaces de, de reconocer a Jesús e incluso llegaron a matarle a él, aun cuando estaban esperando a este gran Mesías que la misma Torah les, les describía y les anunciaba de su llegada. Y como no hay nada nuevo bajo el sol, nosotros también somos capaces hoy en día de, de hacer lo mismo y eso es algo que podemos escucharlo continuamente en conversaciones que se dan a nuestro alrededor sobre muchas personas que dicen que son cristianas, sin embargo cuando vas al detalle de su vida dicen que son cristianas pero viven en en, en, en unión libre dicen que son cristianas pero tienen rencor, resentimiento hacia incluso familiares, amigos, personas cercanas, dicen que son cristianas sin embargo se roban los impuestos entonces vemos una, una disyuntiva entre lo que es su, su, su profesión de fe y, y, y la realidad de los hechos de su vida porque, porque no está Dios siendo obedecido, agradado a partir de los mandamientos que tan claramente Él nos ha dejado
1: Amén y el nacimiento de Moisés fue un hecho clave para el futuro del pueblo judío. Sin embargo, estoy seguro de que ni su padre ni madre tenían idea de lo que el Señor iba a hacer con su hijo Moisés. Y creo que eso es importante que nosotras también lo entendamos. Quizás esto no nos sucede con uno de nuestros hijos, aunque pudiera ser. Sin embargo, si se apliquen otros aspectos de nuestras vidas, porque Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros y lo más común es que nosotras vivamos como si estuviéramos a control remoto de Dios. ¿Con qué frecuencia le preguntamos a Dios lo que Él quiere al momento de nosotros tomar nuestras decisiones de la vida? Yo sé que le solemos consultar cuando no sabemos qué hacer, pero cuando creemos que sí sabemos lo que queremos... Sé que yo suelo caer en esta práctica pecaminosa de no someter todo a, 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 ante la, la voluntad de Dios, de mis planes, ¿verdad? Y la realidad es que siempre debo pasar más y preguntarme si los deseos de mi corazón son iguales que el deseo del corazón de Dios. Y mientras más nos adentremos en el desarrollo de este estudio, Mejor apreciaremos el grado de obediencia de Moisés a Dios, mientras que el resto del pueblo no lo hizo.
0: Así es. Y, y, y otra pregunta obvia que, que, nos, que nos podemos hacer es, ¿de qué lado queremos caminar? ¿Con Moisés en obediencia o con el pueblo a su manera, no a la manera de Dios? Cuando estudiamos el libro de Éxodo, vemos que el pueblo judío vivió en Egipto por 400 años. Ellos entraron en Egipto como parte de una familia, como la familia de José, como leemos en el Génesis 37 al 42. José fue el favorito de su padre Jacob y esto produjo celos en sus hermanos. Y como nunca estos controlaron estos celos, el resto de los hijos de Jacob, motivados por estos celos y envidia hacia José pues lo vendieron a una caravana que se dirigía a Egipto, y todas creo que conocemos la historia de la vida de José, quien se convirtió en un esclavo de un alto nivel eh, para un oficial del faraón Potifar, todo esto lo encontramos en la palabra, descrito eh, más detalladamente, y, y este se da cuenta de que por la buena administración de José, o sea Potifar, eh, se, se va enriqueciendo y es, y es bendecido por Dios, y por tanto, Potifar promueve a José nombrándolo como el mayordomo de toda su casa.
1: Y al parecer, José era un hombre de hermoso aspecto porque la esposa de Potifar se sintió muy atraído por este y repetidamente lo acosó. José, que era un hombre íntegro, siempre se rehusó. Y saben que un día ella lo asió de la ropa y él salió huyendo tan rápidamente que dejó su ropa en las manos de ella. Este entonces lo acusó falsamente de acosarla y por esto José fue a la cárcel por dos años. Y para este momento José, un hombre de edad muy joven, ha sido maltratado injustamente varias veces y seguiré dando algunos detalles más sobre José para que podamos ver la mano del Señor obrando por encima y a través del pecado de los hombres. Aunque Dios no es autor de pecado, aun el pecado que el maligno provoca no puede obstruir sus planes del de los planes del Señor, como Isaías 14, 27, nos dice, y José tuvo el favor del encargado de la cárcel y la, le dejó encargado en el manejo de, de la cárcel. Y un tiempo después, el jefe de los coperos y el panadero del rey llegaron a la cárcel por ofender al rey. Y estos dos hombres, estando en la cárcel, tuvieron sueños y José los interpretó.
0: Y luego de que estos dos hombres salieron de la cárcel, se, se olvidaron de José, hasta que un día el faraón tuvo un sueño y nadie pudo interpretarlo. Y cuando el jefe de los coperos se recordó de José, quien había eh, eh, traducido su sueño, entonces se lo mencionó a faraón y trajeron eh, a José delante del faraón y entonces José interpretó el sueño del faraón. Al escuchar a José... El faraón percibió la sabiduría que Dios le había dado a este y por esto le nombra como gobernador de Egipto. Después de un tiempo vino una hambruna muy fuerte al área que dejó a todos los pueblos alrededor de Egipto sin alimentos durante siete años. Solamente Egipto no fue afectado por esta hambruna porque José había guardado suficiente comida para proveer a todo Egipto y hasta venderle a los, a los que necesitaran alimentos. Y, una de estas que, y uno de estos que necesitaron alimentos fue justamente la familia de José, quienes vinieron a Egipto para comprar alimentos y luego de José identificarse ante su familia, el faraón entonces les invitó a, a todos ellos a venir y a vivir en Egipto en gratitud a José por su buen trabajo, también les regaló una buena tierra para estos sostenerse. Y así, y así es que este pueblo judío llegó a habitar
1: en estas tierras de Egipto. Así es, así es. estamos imaginando ahora un esclavo que llega a ser la mano derecha del rey del país más grande del mundo. Es un gobernador de que Dios mm -hmm. pueda hacer. Y yo quiero pausar ahora para ver los pasos de Dios a través de lo que ha ocurrido en la vida de José. Si sus hermanos no lo hubieran vendido a la caravana, José nunca hubiera, hubiera llegado a Egipto. No. Si la esposa de Potifar no lo hubiera acusado fácilmente, él nunca hubiera conocido al copero y el panadero del rey en, en la cárcel. Para aún entonces nunca lo hubiera conocido ni le hubiera nombrado gobernador porque él estaba en la casa de Potifar, nunca, nunca lo iba a conocer. José fue el instrumento que Dios usó para que el pueblo judío no muriera por la hambruna aunque fueron tiempos muy difíciles para José, Dios siempre tuvo un plan a pesar de y a través de todo esto pecado. La familia judía es honrada y respetada cuando llega por faraón y a partir de ahí comenzaron a multiplicarse. Llegan a ser muy numerosos y poderosos en gran manera. Después Después de la llegada de su familia, José vivió 71 años más y murió. También el faraón murió y pasaron después 10 generaciones de faraones y ya nadie recordaba a José ni cómo ésta había salvado a la nación. La bienvenida que en un principio les dieron los egipcios a los judíos comenzó a disiparse hasta que llegara al punto en donde las autoridades comenzaron a sentirse sospechosas de los judíos. Luego esto cambió a miedo lo que les llevó a verlos como una amenaza y hasta terminar odiándoles y comenzaron a maltratarlos.
0: Para este momento el, el faraón gobernante eh, mandó entonces a que todas las parteras eh, judías mataran a todos los bebés judíos varones que nacieran en este tiempo por miedo a que estos se superaran en número y en fuerza y pudieran hacerle daño a los, a los egipcios y es justo en medio de este momento cuando nació Moisés. Los egipcios, los egipcios fueron personas politeístas que no reconocieron el poder, el amor y la fidelidad del Dios verdadero, no lo conocían. Y leamos lo que nos dice Éxodo capítulo 2 Versículos 24 y 25 Dice, oyó Dios su gemido Y se acordó Dios de su pacto con Abraham Isaac y Jacob Miró, miró Dios a los judíos de Israel Y Dios los tuvo en cuenta Y esto me trae a la mente también en Proverbios 16, 9 que dice La mente del hombre planea su camino Pero el Señor dirige Sus pasos Los egipcios confiaron en su sabiduría Desarrollaron todas sus estrategias Sí, y su poder eh, también confiaron en él sin saber que nadie puede frustrar los planes del Amén. Señor. Absolutamente nadie. Amén. Es, y la historia nos dice que los egipcios fueron una cultura muy avanzada para sus tiempos. Los arqueólogos han encontrado monumentos, columnas con jeroglíficos, obeliscos, cosas bastante complicadas dadas los recursos limitados y, y los tiempos en que ellos se desarrollaron y todo esto habla de su, de su poder, de su inteligencia, de su conocimiento. Y sabemos que ya en el tiempo de Moisés, por ejemplo, las famosas pirámides egipcias que hasta el día de hoy siguen siendo muy visitadas, muy conocidas por, por su estructura, por su arquitectura, eh, ya habían sido edificadas para este momento. Es decir, que esta fue una cultura muy avanzada, muy sofisticada y con esto siempre eh, viene el orgullo en Así el corazón es. del hombre.
1: Así es y no hay nada nuevo bajo el sol, los judíos eran un pueblo de pastores y los egipcios pensaron que los pastores eran inferiores a ellos. Y sabemos esto porque cuando la familia de José llegó a Egipto, el mismo José les dijo que le dijeron a faraón cuando le preguntaron sobre su profesión. Lo leemos en Génesis capítulo 46, versículos 33 a 34. Y sucederá que cuando Faraón os llame y os diga, ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros responderéis, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosen, porque para los egipcios, todo pastor de ovejas es una abominación. Es decir, que los egipcios le tuvieron desprecio porque primero eran extranjeros, desprecio porque eran pastores. Y ya para este momento nadie recordaba la historia de cómo José les salvó de la hambruna. Ellos eran totalmente extraños y una amenaza para los egipcios.
0: Así es. Y también algo que los egipcios nunca lograron entender: el hecho de que existiera un solo Dios verdadero, fiel Ajá, y justo. Amén. Recordemos que estos eran politeístas y sus dioses eran caprichosos y, como dioses falsos, al fin nunca llenaron sus expectativas, siempre les dejaban. Eh, con incertidumbre, porque solo Dios puede llenar ese, ese sí. vacío en nuestro corazón. Sin embargo, este Yahweh, este Dios de los judíos, no era falso. Y a través de este es que los egipcios iban a aprender cómo era el tener un Dios verdadero y fiel que siempre guardó a su pueblo y les Amén. defendió de una manera sobrenatural. Amén. Dios oyó siempre los gemidos de su pueblo, como leímos en Éxodo 2, y este clamor no fue una sorpresa para Yahweh, para Dios, porque él ya había dicho desde Abraham en Génesis 15, capítulos 3 y 14. Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. ¿Ustedes están notando lo que, lo que yo puedo ver aquí? Es decir, aún siendo estos esclavos, Dios les prometió que saldrían con grandes riquezas. ¿Qué Dios, aparte de Yahweh, puede cumplir con todo esto? Y también algo que me llama la atención es que esto nos confirma de que nada sucedió al azar. Las cosas ver, fueron predeterminadas desde antes de la fundación del mundo, todo respondiendo al plan redentor que Dios concibió en, en su mente desde, desde antes desde la fundación del mundo.
1: Amén. Y como vimos, Dios en todo momento tenía un plan y el nacimiento de Moisés era el principio de, de esa parte del plan. Porque el plan comenzó en Génesis 1, uh, obviamente, pero eso fue como un cambio, una bisagra vamos a hacer en el plan de Dios. Y aunque estudiaremos este plan, antes hablaremos sobre el plan de los egipcios. Los egipcios, por medio a los judíos que eran para este entonces, muchos los oprimían, forzándoles a trabajar duro. Especulo que pensaron que si los maltrataban, si los oprimían y los sugestionaban, podían frenar la tasa de natalidad, que era su miedo, ¿verdad? Sin embargo, observemos lo que Dios hizo. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaran a temer a los hijos de Israel. Eso se puede leer en Éxodo capítulo 1, versículo 12. Y esto me trae a la mente a Proverbios capítulo 21, versículo 30. No vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo frente al Señor de nuevo como Dios puede utilizar hasta el pecado del hombre, así como hizo con José para llevar a cabo su plan perfecto. Mientras más desarrollaremos esta historia, más claro nos será esto. así,
0: sí, imagino la frustración casi que debieron experimentar los judíos al no ver el fruto luego de desarrollar todas estas estrategias, estas estrategias humanas. Sin saber que su sabiduría humana era limitada y jamás iba a poder superar la sabiduría, la sabiduría de Dios. Y esto me trae a la mente lo que dice Santiago capítulo 3.15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, es natural, es diabólica. Así, Esa es, así es la sabiduría del hombre. Y los egipcios al ver que el plan del no estaba funcionando, en vez de reevaluarse continuaron en la misma dirección, aumentando la persecución hacia el pueblo judío. El faraón no podía evitar los embarazos de las mujeres judías, obviamente, por lo tanto ordenó que mataran a los, a los varones que nacieran. Y supongo que esto era así, porque los judíos consideraban a las mujeres, eh, los egipcios, perdón, consideraban a las mujeres judías eh, que no estas no eran una amenaza. e Incluso tal vez hasta pensaron que estas pudieran serles de ayuda para, para los egipcios proliferarse. Y aunque, esto, sí, y aunque esto es una especulación, vemos en el capítulo 1, versículos 15 y 16, lo que dijo el faraón a las parteras judías. Él dice, y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Pua, Pua, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo le daréis muerte, pero si es una hija entonces vivirá. Y esto pareciera un poco chocante, pero son prácticas propias de la, de la época, que se usaran mujeres para, para simplemente eh, ser como produ, eh, productoras eh, eh, de, de, de perpetuar la, la raza.
1: Así mismo es. Y Yo me imagino que el faraón, de hecho, antes de decir esto, déjenme pensar un poquito que yo había leído solo los musulmanes buscando mujeres en, en, en ese hemisferio aquí para propagar. Su, su religión en el Medio Oriente pues, ah, esas, son, esas son prácticas que siguen hasta el día de hoy y yo me imagino que el faraón pensó que las parteras que eran judías tendrían miedo a ser intimidadas por él, el rey más poderoso del país más grande de aquel tiempo quien dicho sea de paso este era considerado el mismo como uno de los dioses de Egipto sin embargo, el faraón no pudo prevenir que una mujer con temor a Dios no fuera intimidada por él y lo desobedeciera. Y no sé si están captando el significado de este evento. Estamos hablando de un enfrentamiento entre el Dios egipcio contra el Dios soberano Yahweh, el verdadero Dios. Y esto correspondía a la misma guerra espiritual entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas, que comenzaron desde el jardín de Edén y que continúen hasta hoy y que realmente continuarán hasta que Cristo vuelva. Tú sabes que hay otro punto que yo quiero resaltar aquí. ¿Cómo se llamaban las parteras? Como mencioné
0: anteriormente, cifra y la otra, Pua.
1: ¿Y cómo se llama el faraón?
0: Este nombre nunca es mencionado y, y, y me parece muy acertada tu observación porque entiendo que esto es porque lo que el mundo considera como grande y poderoso aquí no sirve al Dios verdadero y por tanto <ríe> será olvidado es yes. la realidad eh, eh, y solamente aquello que apunta a lo eterno, a lo que está mm -hmm. por encima de este mundo, eh, eso es lo que va a prevalecer eh, sin embargo aquellos que viven eh, o sea, aquellos que viven para la causa de Dios, nos dice Salmo 112, 6 que para siempre serán recorda, recordado el justo y, y esto es como diría nuestra querida Lili, aquí un tip en, en cada acción <risa> En cada acción que, que nos emprendamos en este, en este mundo, tenemos que, que evaluar cuál es el impacto eterno que esta tendrá eh, a la luz de, de los principios y valores cristianos que Dios nos ha estable, establecido, porque eso es lo que va a ser recordado, eso es lo Amén. que va a, a impactar. El resto va a pasar, dejará es de ser.
1: Y eso no importa la situación en que uno está viviendo, no importa si es esclava, pobre, etcétera, Es lo que Dios quiere.
0: Amén. Exacto, porque dice, como mismo dice la palabra, ya sea que comamos, que bebamos, la motivación de nuestro corazón es agradar a Dios por pues sobre todas las cosas. Y al hacer esto de buscar agradar a Dios, pues inmediatamente estamos apuntando a lo que es eterno. Amén. Entonces, como hemos dicho tantas veces, nadie puede obstruir los planes del Señor. Eh, escuchemos de hecho lo que nos dice Proverbios 21, versículos 30 al 31. No vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo frente al Señor. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Amén. O sea, por el valor que tuvieron estas dos parteras y esclavas judías, eh, el Mesías... Nació generaciones después. Las, las, las pequeñas acciones, porque en este engranaje donde estaba un faraón y tantas autoridades, soldados y tanto poderío dentro de, de, de este eh, eh, imperio, estas dos mujeres... Mujeres que recuerden que en esa época eran consideradas como inferiores, Así fueron es. las más valientes y las que tomaron decisiones más trascendentales porque fueron las que fueron abriendo camino para este plan redentor de nuestro Dios que daba camino la, al nacimiento de este Mesías Amén. que vendría generaciones después. O sea que en términos de rango no hay comparación entre estas dos mujeres y el rey. Sin embargo, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, como, Amén. Primera, como primera de Corintios 1, versículos 27 al 28, y esto nos debe de ayudar a a aterrizarnos y, y a ver en nuestra comunidad aquellas personas que, que humanamente las consideran menos, porque justamente a estas Dios puede estar utilizando para llevar a cabo su plan en medio nuestro.
1: Amén. Y como tú acabas de leer, él prefiere usar esto que lo rico y, y lo, la gente con, con poder. poder. Uh -huh. Wow, Aileen, me toca avisarte. El tiempo nos quedó corto Increíble. y con eso tenemos que terminar. Aún con solamente dos, nosotros seguimos hablando.
0: <risa> bueno, la verdad que imagínate, somos mujeres el área del, área del cerebro que se, se encarga del muy desarrollado. Estamos y sobre temas que, que, estamos, que estamos estudiando y que una vez nos embargamos, pues, nos adentramos, pues nos, nos emocionan y, y nos animan porque oh, es bien. acerca de de un hombre como Moisés que nos apunta con su vida a, a, a Dios, un hombre Bien. de fe que como, como vimos es, es, es uno de los héroes de la fe que aprendimos Bien. en Hebreos eh, Qué bueno que, que podamos eh, eh, adentrarnos en la vida de este, de este personaje que, que yo Así sé que es. nos va a enseñar mucho. Hoy apenas, apenas comenzamos a ver eh, eh, una pequeña parte introductoria a lo que es, es la vida de Moisés. Eh,
1: y, y gracias a Dios que podemos hacer este estudio, porque Amén. Sí, Dios es de la bendición. Y para terminar, preguntémonos si somos mujeres con temor a Dios. Amén. Esperamos que esta semana podemos autoevaluarnos para mejorar nuestro caminar. Estamos viviendo con valor porque servimos a Dios verdadero. Mire, esas esclavas, no sé, muchos de nosotros que estaban, en ese, no solamente en el programa, pero oyendo el programa, no creo que somos esclavas, yo no creo que estamos en la situación que esos señores estaban, pero mira, el señor lo utilizó y ellos son conocidos cuántas generaciones después. Uh. Bueno, exactamente, ni sabemos. La semana que viene continuaremos en el próximo programa sobre la vida de Moisés. Escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no dejan de sintonizarnos en nuestro próximo programa.
0: Así es, y yo, yo quisiera eh, dejar a nosotras, Katy, tú y yo, y a todas las que nos escuchan, reflexionando sobre esa pregunta tan buena que tú acabas de mencionar de si somos mujeres con temor de Dios, que es la pregunta de este programa, eh, porque... Somos tantas las mujeres que, que en el día a día nos amedrentamos y nos paralizamos por tantos miedos y tantos temores que desdicen tanto de nuestra fe en Dios. Y muchas veces ni cuenta nos damos. Así Yo, es. Yo eh, creo que es un excelente ejercicio que oremos al Señor y le pidamos que Él nos revele cuáles son esos temores que nos paralizan y que desdicen tanto de nuestra fe. Amén. Primeramente, primeramente para, para trabajar esas áreas, para, para rendir esos temores a, 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 a los pies de Cristo, eh, pero también para que Él nos afirme en sus promesas y, y sobre todo para que podamos tener un mejor testimonio de lo que es vivir Amén. en fe en un Dios Todopoderoso, siempre fiel, que nos confirma una y otra vez a través de su palabra, e incluso ya podemos nosotras mismas dar testimonio de su fidelidad a lo largo de nuestro en caminar. Entonces, creo que esta es una buena pregunta para, hacer, para, para continuar reflexionando, sobre todo en estos días en donde hay tanta incertidumbre, tantas cosas que, que, que han puesto al mundo de rodillas. Eh, qué bueno poder tener un Dios en quien refugiarnos y encontrar respuestas, aun cuando el mundo no sepa a dónde ir ni, ni qué hacer.
1: Y nosotros tenemos que admitir, vamos a tener miedo, vamos a claro. tener incertidumbre. Y lo que desarrollamos Moisés, obviamente, vamos a ver eso más claro. Y si Moisés lo sentía también, esos clave las pateras, lo, lo sentía ah. también. Obviamente no es... A veces yo he oído personas personas, yo, no yo no tengo tanto valor con esa persona porque yo tengo miedo. Todos tienen miedo. La pregunta es, ¿qué yo hago con ese miedo?
0: Exactamente. Como
1: decimos en principio, ¿yo me pa paralizo o a, par a pesar del miedo? Yo sigo adelante en obediente a Dios. Así es.
0: Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pues recuerden que pueden enviarla a nuestra página o escribirnos a merparalaglorededios.com nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe, lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y recuerden, mis hermanas, que siempre necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio, para edificación de su pueblo, para enfrentar nuestros miedos, porque el estar aquí Así es, grabando es, este sí. programa nos ha llevado a enfrentar muchos miedos. Dígale, Katy, ¿eh? <risa> Así es. O sea, es por fe que Kathy, Lili y yo estamos aquí y, y por eso necesitamos de sus oraciones, eh, no, es un, no es un dicho, es una, es una necesidad real y, y, y recuerden como hemos dicho anteriormente, cada vez que presentamos el evangelio, que defendemos el evangelio, pues siempre habrá oposición, pues esa es una razón más que suficiente para que ustedes intercedan y oren por todas eh, las personas que Dios ha levantado en, 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 a su alrededor para predicar el evangelio. oremos por Mujer para la Gloria de Dios, por toda la programación de Radio Eternidad, por su iglesia, sus líderes, cualquier iniciativa que ustedes conozcan, que, que estén compartiendo y defendiendo y proclamando la verdad de su palabra. Necesitamos Amén. de la protección de nuestro Señor.
1: Y ya se saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo mplgdb en mayúscula, que es las iniciales de Mujer para la Gloria de Dios. Y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Bye, bye. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Somos una emisora comprometida con la Palabra de Dios, alcanzando al mundo con el Evangelio. Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno. eterno.